0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Desta vez estamos aqui, outra vez na Biblioteca Passos Manuel, na Assembleia da República, onde vamos a entrevistar Clarice Campos, deputada do PS. Muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Uh, em primeiro lugar quero dar-vos os parabéns pela, pela iniciativa e eu acho que é muito importante dar a conhecer uh, a toda a população em geral e principalmente aos mais jovens uh, a forma como uh, os políticos uh, vivem e uh, aquilo que têm feito, o que é que desenvolvem ao longo de toda a sua vida eu acho que é muito importante aproximar uh, as pessoas da política.
0: E começando por falar exatamente do espaço onde estamos a gravar, quis que gravássemos aqui numa biblioteca porque tem uma ligação especial às bibliotecas em si. Queres explicar?
1: Sim, eu tenho uma ligação muito especial às bibliotecas e aos livros em particular. E essa ligação começa desde que eu era muito pequenina. Eu andava numa... vivi no campo até aos 10 anos. Andava na escola primária, uma daquelas escolas primárias das zonas rurais. Um, tínhamos um armário pequenino onde a professora guardava religiosamente os livros de histórias para crianças na altura uh, dos príncipes, princesas os que eu gostava mais os príncipes, princesas e um, à sexta-feira, depois de lavarmos o chão da sala um, tínhamos uh, autorização para levar um livro para casa e foi desde aí que eu comecei a criar o gosto pela leitura e o gosto pelos pelos livros.
0: E como é que mais tarde depois também faz desse gosto também a sua profissão?
1: Mais tarde, depois de ter feito uma licenciatura numa área que à partida poderia não ter nada a ver com as bibliotecas, sou licenciada em Relações Internacionais, depois de ter feito uns anos a carreira docente, que também gostei bastante, e onde também tive importantes funções na área da biblioteca escolar, Fiz a formação pós-graduação em Ciências Documentais e tornei-me bibliotecária uh, em Ferreira do Alentejo. Fui abrir a Biblioteca Municipal de Ferreira do Alentejo.
0: E cresceu sempre e viveu em Alcácer do Sal, uma terra histórica. Como é que foram esses primeiros anos, nomeadamente assistir à, à Revolução, à Transição Democrática e todo o fervor que se vivia também na, nas zonas, várias zonas do, do Alentejo?
1: Uh, eu vivi até aos 10 anos, como disse, numa 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 aldeia perto de Alcácer do Sal. Quando se dá o 25 de abril, tinha 10 anos. Uh, e estava a completar a antiga quarta classe, hoje o quarto ano. Uh, como tinha que vir fazer os meus pais, uh, incentivar, o meu pai era agricultor, a continuar a estudar e vim para Alcácer, o meu pai alugou uma casa e vivemos vi viver para Alcácer do Sal. Uh, onde prossegui os estudos de primeiro, do primeiro e, e segundo ano na altura, que era o, o atual 56 e sexto ano do ciclo e depois até ao décimo primeiro ano. Uh, o período... Do 25 de Abril, para mim foi, foi um período difícil, eu não, não compreendia muito bem, uh, porque tinha 10 anos, não, não, não me apercebia muito bem quando se dá o 25 de Abril, do, do, assisti uh, pela televisão e do, de todas essas movimentações, mas nos anos seguintes foi uma fase difícil porque o meu pai era era rendeiro, era agricultor, tinha uma herdade de renda que foi ocupada e nós vivemos essa fase bastante difícil das nossas vidas, uma fase conturbada que hoje em dia eu percebo perfeitamente que é fruto da, da revolução e dos tempos que se viviam na altura, mas foram momentos muito difíceis para mim porque eu lembro-me por exemplo no dia que fiz 13 anos o meu pai teve um dia inteiro fechado dentro de uma casa para que pudesse passar tudo aquilo que ele tinha conquistado com o trabalho dele para a cooperativa da altura, mas pronto são situações, como eu digo, fruto da época que hoje em dia uh, o meu pai já faleceu, mas mesmo antes disso tinha ultrapassado completamente, mas vivemos essa fase difícil, mas no geral, depois acompanhei na... Hum, na, na atual cidade, que então era vila, todas as movimentações dos primeiros, primeiros de maio todas essas situações uh, uh, pronto, acompanhei com, com a apreensão de, dos momentos que contei que vivia mas consciente da, da, da importância que, que, que assumia para as pessoas que essa consciência sempre tive e tenho, como é óbvio
0: e foi nessa altura que viu também o Partido Socialista já como uma hipótese de ligação política, ou mais tarde, ou pelo menos que não iria envergar por determinados partidos ou por determinada ideologia?
1: Sim, nessa altura compreendi que, que nós nunca devemos dizer nunca, mas que nunca iria envergar por determinados partidos e determinada ideologia. Mas em relação ao Partido Socialista, acompanhava já na altura, era difícil ser socialista em Alcácer de Sala, havia muitas pessoas que eram e, e, mas era difícil porque era um período em que estava muito dominado pelo Partido Comunista na altura um, mas havia muitas pessoas que já eram, mas eu só descobri verdadeiramente um, o interesse pela política mesmo quando fui trabalhar para Ferreira do Alentejo um, em que o Presidente da Câmara era o, o atual Presidente agora, que voltou novamente o Luís Pita Amesha, que já foi deputado nesta casa e que para mim foi de facto uma inspiração para que eu pudesse uh, uh, sentir os valores do Partido Socialista e entusiasmar-me e a tornar-me militante. Aliás, foi ele de facto o responsável por essa por essa militância porque uh, ele exercia e exerce o poder local que é que é o aquele que eu acho que é mais na minha perspectiva, todos são importantes mas o poder local é aquele em que nós sentimos que uh, rapidamente fazemos diferença na vida das pessoas nós podemos quase de um dia para o outro tomar pequenas atitudes que alteram por vezes completamente a vida das pessoas e o, o Luís Ameixa uh, era e é um autarca desses, de, de proximidade e eu revejo-me nesse trabalho e ele inspirou-me
0: e tendo vindo para Lisboa estudar Relações Internacionais, como é que foi também essa vida académica?
1: Na, na minha altura não havia muita vida académica. Uh, eu, eu fiz, eu vim para Lisboa em 81 uh, e não havia ainda muito, uh, já fizemos a, a, depois a cerimónia da benção das, das pastas, fizemos, uh, houve um cortejo uh, uh, na altura uh, das várias universidades, recordo-me, mas era muito o convívio dentro da própria, com os para os colegas, eu estudei no Palácio de Borné na altura o Instituto funcionava ainda nesse edifício, éramos, parecia uma família, era de facto um ambiente, eram poucos alunos por turma, um ambiente muito muito agradável com os funcionários, eu recordo-me tive uma situação que falo sempre porque tive uma cadeira de direito comunitário quando acabei o curso perderam a minha a nota, não, não tinham a nota do exame e a minha sorte foi o funcionário que era o Sr. Coelho que, era, que estava na recepção mas que tinha espírito arquivista que é o que, que eu digo ele guardava tudo então ele arquivou no sótão as pautas todas, todas e nós conseguimos ir à procura e encontramos a pauta do exame e desta forma evitámos que eu tivesse que repetir a cadeira de direito comunitário que era uma cadeira difícil
0: e, e depois de acabar o curso de, de relações internacionais decidi ir dar aulas
1: decidir ir, ir voltar para Alcácer eu percebi que não que, apesar de, o curso foi espetacular adorei tudo tudo aquilo que aprendi foi extraordinário os professores os colegas mas eu senti que que não era não me revia naquela principalmente porque eu era sou tenho uma irmã mais velha a filha mais nova e muito agarrada aos pais a e, e à terra e não não me sentia por uma cadeira de uma licenciatura em relações internacionais supõe que não, quer dizer em alcácer não era fácil fazer, então resolvi regressar uh, e surgiu a oportunidade nesse ano, convidaram-me para dar aulas de geografia, havia muita falta de professores e eu aceitei e comecei a dar aulas com 23 anos a jovens a, 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 no ensino noturno, a pessoas adultas e as jovens do sétimo, oitavo e nono ano. A maior parte deles que têm hoje em dia entre 40 a 45 anos. Foram meus alunos, quase todos, porque na altura nós tínhamos as turmas, a geografia tinha as turmas todas, de sétimo, oitavo e nono. Era muito cansativo, mas foi muito gratificante, é que achei imenso de ser professora.
0: E como se dá o percurso todo até candidatar-se pelo Círculo Eleitoral de, de Setúbal e ser eleita deputada.
1: Então eu depois uh, continuei a trabalhar em Ferreira do Alentejo, que fica, fazia todos os dias cerca de 150 km para ir trabalhar. Um, continuei a trabalhar em Ferreira do Alentejo de 99 a 2012. Um, a partir de 2005 comecei a participar de uma forma mais ativa na vida política, 2007 tornei-me militante e comecei a participar nos órgãos locais do Partido Socialista, portanto em Alcácer. Um, depois da participação nos órgãos locais, passei a ter uma participação mais ativa ao nível dos órgãos federativos, na Comissão Política, depois no Secretariado e na Comissão Nacional. Um, em 2017 fui candidata à Câmara Municipal pelo Partido Socialista e depois surgiu o convite em 2019 para vir, para, para in integrar as listas uh, dos deputados, que curiosamente eu já tinha integrado em 2011, as listas de deputados uh, à Assembleia da República.
0: E o distrito de Setúbal é um distrito bastante diverso, não só pelos diferentes rios que, que tem mas pela extensão do seu território englobando regiões diferentes do, do nosso país desde a Extremadura até o próprio Alentejo Sente muito Alcácer mesmo dentro de Setúbal, tem uma grande diferença para o resto da região e quais é que são as particularidades próprias de Alcácer de Sal?
1: Alcácer tem uma, sim, nós temos que, que perceber a diferença, há uma diferença grande entre a Península nós somos deputados do Distrito, mas eu gosto muito de dizer que sou deputada do Alentejo Litoral, apesar de saber que sou eleita pelo Distrito, mas procuro muito as questões do Alentejo Litoral. E existe uma diferença grande, não é? Porque a parte do Alentejo Litoral, acho se excepcionarmos, sim, com o grande desenvolvimento que tem tido ultimamente, Toda a outra região onde Alcácer se inclui, são zonas de predominância da atividade de agrícola, de, de, agora também muito da atividade ligada ao turismo, portanto com características totalmente diferentes da, da, da região da, da Península. Alcácer do Sal é, é difícil falar de, da minha terra porque sem, sem, sem colocar aqui a paixão que, que, que tenho sempre que falo dela, Alcácer é uma terra especial que tem aqui um misto uh, um... Da influência uh, uh, da península, como é óbvio, mas tem muito já de, de características da Lentejo, não é? Se formos, por exemplo, ao Torrão, nós temos o, o canto alentejano no Torrão, que apanha já toda a zona depois do Baixo Alentejo. Uh, em Alcácer temos mais o canto ao ladrão, mas só tem uma comunidade, uma terra com uma história enorme, uh, uma terra com um rio fantástico uh, que nós devemos estar sempre, eu quando vou a qualquer local, ando sempre à procura do rio porque cresci com o rio um, com os arrozais que são a nossa grande marca e a nossa identidade, uh, tanto com uma história riquíssima, eu acho que é e uma gente que depois que complementam tudo isto, Alcácer sem agentes a forma como nós recebemos, como nós uh, uh, nos enquadramos uh, no território, eu acho que é, é única, mas pronto, eu sou suspeita, como digo
0: e de que forma é que essa ligação à terra, Alcácer, tem também influência e ajuda no, no seu trabalho de comissão de, de agricultura e do mar?
1: Bom, eu, eu escolhi a comissão, ajuda-me imenso. Primeiro, porque, como disse, meu pai foi agricultor. Eu. eu, eu... Sei, ainda hoje, sei semear, sei cultivar a terra, sei como é que tudo... O meu pai produzia arroz e outro tipo de culturas, mas era essencialmente criador de gado e produzia arroz. E, e eu, quando vim para a Assembleia, a primeira, apesar de poder porque sou bibliotecária, poder inclusivamente dedicar-me à Comissão de Cultura, mas uh, tendo em conta as minhas raízes e tendo em conta uh, uh, o, o Conselho onde vivo e a terra onde vivo, uh, nem pensei duas vezes em, em pedir para integrar como efetiva na Comissão de Agricultura e procuro, e tenho procurado ao longo deste tempo em que aqui estou trazer uh, os, as questões e as necessidades de, de, das, de, das populações de todo o distrito, obviamente porque foi eleita pelo distrito, mas em particular aquelas uh, ligadas à agricultura e em especial à agricultura do meu Conselho, procuro sempre trazê-las e lutar por elas com muita força.
0: E quais é que foram os momentos mais marcantes aqui vividos? Ah,
1: e os momentos mais marcantes... Eu, eu, foi, olha, o primeiro dia foi de facto único único eu toda aquela fase de entrar eu já tinha vindo uma vez à Assembleia nunca mais tinha vindo aqui e lembrar-me, por exemplo eu estava sentada no plenário Uh, e, e deixar que na televisão o plenário tem uma dimensão que nos parece muito maior, a sala das sessões e, e uh, a emoção de estar ali e eu só pensava nos meus pais porque o meu pai só sabia assinar o nome dele e a minha mãe não sabia ler nem escrever porque começou a trabalhar com seis anos e eu estava ali sentada e imaginava que como é que eles deviam estar orgulhosos de eu estar ali, não é?
0: E aqui na Assembleia da República também se o trabalho político se faz de, de cooperação, de diálogo entre diferentes forças partidárias, quem é que também de outras bancadas ou já admirava pelo, pelo seu trabalho ou que passando a conhecer também tem, tem um respeito acrescido pelo, pela forma como desempenham o seu trabalho, mesmo sendo de outras bancadas parlamentares?
1: Olha, eu, eu procuro passar esta mensagem sempre às pessoas de fora quando falam da política, porque hoje em dia eu tenho muita gente, principalmente alguns jovens que, que, que têm um descrédito dos políticos e da política, ah, são todos iguais os políticos, e eu digo, eu... Ao longo do tempo em que estou na política, tenho conhecido gente fantástica com grandes qualidades hum, e procuro realçar sempre esses. Podemos ter conhecido alguns menos, Mas eu destaco sempre e a grande maioria É efetivamente essa E, procuro, e digo a, a, a todos Que aqui na Assembleia Existem uma, Pessoas com muitas qualidades De todos os partidos E que apesar de existirem divergências E de sermos No fundo adversários políticos Mas que essas divergências Não passam disso si mesmo São ao nível das ideias E nunca ao nível das pessoas isso nota-se e isso foi algo que eu gostei imenso de encontrar. Eu já tinha essa ideia, mas esta confirmação para mim foi excelente e procuro passar essa mensagem todos os dias, sempre que alguém me faz uma, uma observação menos menos justa em relação à política eu procuro passá-la. Existem pessoas que, que me, com quem trabalho diretamente na Comissão de Agricultura, por exemplo, o deputado João Dias que é do Partido Comunista Português que é de Beja talvez por ser também alentejano, nós temos aqui uma... E eu estive a trabalhar em Ferreira e, e o sotaque adquiriu-se e não se perde, não é? E assim e, que, 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 com quem falo mas já há alguém, uma pessoa que eu gosto imenso de, de ouvir, eu não gosto de particularizar, porque às vezes as pessoas ficam magoadas, mas eu gosto muito de ouvir o deputado José Manuel Poressa, gosto, gosto, aprecio, fora da minha bancada, pronto.
0: E uma das coisas que se tem vivido nos últimos anos é cada vez mais o acentuar de preconceitos em relação ao mundo político. Quais é que acham que são as grandes razões para, para isso acontecer?
1: Eu, eu acho que eu não me não, não consigo, tenho feito essa reflexão até com os meus filhos, e tenho dois filhos, um que tem participado na política, na, na juventude socialista, o outro que não participa. Hum, mas hum, eu, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito, hum, as juventudes partidárias tentam fazê-lo, hum, mas hum, é um trabalho de, de, de muito como este que vocês estão a fazer mas muito mais intenso junto dos jovens, porque quem viveu uh, o, antes do 25 de Abril, eu como digo só tinha 10 anos, mas, uh, mas uh, recordo-me e vivi toda a fase seguinte e, e convivi com muita gente com, muitos presos, com pessoas que foram presos políticos, pessoas que foram perseguidas pela PIDE, privados da, da liberdade um, esta realidade está-me próxima, mas da, dos, da, da idade dos meus filhos ou mais novos não está e um, eu acho que, que é muito importante nós uh, continuarmos a celebrar Abril continuarmos a passar estes valores para os jovens um, e, e, e fazê-los acreditar na política mesmo uh, agora eu acho que isto é uma imagem que tem que se que, que os políticos cada um deles tem que a construir uh, como eu costumo dizer quando fazemos campanha eleitoral, boca a boca, porta a porta, nós temos que fazer este trabalho nos nossos amigos, nos jovens que nos, nos estão próximos e incentivar os jovens a participar. Eu não sei se vos, aqui se calhar nas grandes cidades não se nota, mas na minha terra nota-se muito. Há um alheamento e um afastamento dos jovens, de, não é só da da política, é do exercício da cidadania e não é, eu acho que não, eu não estou a culpar os jovens, não, pelo contrário porque eu tenho dito uh, a muita gente, nós temos um grupo de jovens neste momento em todas as bancadas no Parlamento de uma qualidade extraordinária e os jovens têm uma grande qualidade eu estou plenamente confiante no futuro mas mas acho que é necessário fazer um trabalho uh, um, Nesse aspecto Para não nos afastar da política
0: Passamos à segunda parte Da nossa entrevista E vamos direto às nossas escolhas E a primeira escolha que lhe propõe é Entre humildade e ambição
1: A escolha entre humildade e ambição Para mim não é Não é difícil de fazer Eu escolhi ambas Porque uh, eu acho que Uh, ambição é fundamental na vida, sempre com princípios e com valores e portanto a humildade para mim está completamente inserida nesses, nesses princípios e nesses valores. Portanto escolho ambas porque eu acho que ser um pouco de ambição para, temp uh, para temperar a nossa vida não me parece que seja possível.
0: Cães ou gatos? Cães. Segurança ou liberdade?
1: A liberdade.
0: Sagres ou superboca? Sacros. Macron ou Pedro Sánchez? Macron. Mário Soares ou António Guterres?
1: Ei, escolha difícil. Gosto dos dois, perfis diferentes. Mas Mário Soares...
0: Sonho ou realidade?
1: Gosto dos dois. É preciso sonhar e depois concretizar.
0: E qual é aquele sonho que eu gostava mesmo de concretizar?
1: Ser Presidente da Câmara da Alcácer.
0: E campo ou cidade? Campo. Chutes e pontapés ou Riveloso?
1: Pela minha afinidade com Ferreira tenho que escolher os Chutes, porque o Tim é de Ferreira do Alentejo.
0: Sérgio Godinho ou José Mário Branco?
1: Sérgio Godinho, gosto muito.
0: E qual é a melhor parte de ser professora?
1: A melhor parte de ser professora tem muitas, mas é de facto o, o privilégio de contactar com os jovens que eu acho fantástica. Acho que foi uma experiência fantástica essa do contacto com os jovens, enriquece-nos imenso. E os próprios colegas, o ambiente, eu dizia sempre, o ambiente da escola hum, para mim foi sempre muito idêntico ao ambiente da universidade e isso também me atraía.
0: Eixo do mal ou circulatura de quadrado?
1: Circulatura de quadrado.
0: 230 ou 180?
1: 130.
0: E se tivesse a oportunidade de convidar alguém para almoçar com uma personalidade nacional ou internacional, com quem nunca teve essa oportunidade, quem é que seria essa pessoa?
1: Difícil.
0: Pode ser do mundo da política ou fora dele?
1: Eu, eu simpatizo com o Barack Obama, acompanho uh, e gostei imenso da presidência dele e, 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 e acompanhei com muita emoção quando ele foi eleito a primeira vez, portanto eu acho que gostava de almoçar com ele.
0: E qual é que seria o prato principal dessa refeição?
1: Uma açorda alentejana.
0: E aonde, onde? <risos> Nalgum sítio específico?
1: Na minha terra, em Alcácer, fazer umas açordas boas.
0: E qual é que seria a primeira pergunta que fazia a Barack Obama?
1: estava da minha terra, por exemplo, <risos> e se queria voltar, mas não, agora fora de brincadeiras, eu acho que hum, a pergunta que eu lhe faria era se ele tivesse hipótese de voltar a ser Presidente dos Estados Unidos, se ele voltaria a candidatar-se, porque acho que ficou a fazer muita falta.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista para visitar?
1: Eu gostava de visitar uh, um país africano uh, Angola Moçambique uh, gostava imenso por, porque não sei porquê mas acho que tem, a África tem para mim qualquer mística que eu ainda não consegui explicar, mas que, por exemplo, quando leio uh, livros de autores, e os livros são de facto uma paixão de autores africanos, como o Água mas principalmente o Miyakoto, que é muito descritivo, eu gosto imenso de ler os livros dele, porque ele consegue transportar-me em alguns dos livros, eu consigo estar... A, a sentir o cheiro, a, a, a sentir a, a, principalmente os cheiros da África e toda aquela vivência, ele consegue transmitir-me. E eu não consegui até hoje explicar porque é que eu consigo sentir isso. O Miyako é até um bom escritor, mas deve haver mais qualquer coisa.
0: E essa qualquer coisa também pode ser a ligação da comunidade africana também em termos históricos, da Alcaça?
1: Eu acho que sim. Eu, eu, eu julgo que deve ter uh, qualquer, uh, deve ter um sangue africano a correr nas veias porque uh, há muitos descendentes de africanos que foram para Alcácer trabalhar no, no arroz e no sal e, e deve ter aí. Deve ser essa a explicação? Não, não sei, não consigo encontrar, mas que tenho um fascínio especial por África tenho.
0: E além de Miyakoto, Água Lusa, quem é que admira também mais na literatura? Ou que obras eu
1: Gosto, eu comecei a ler desde miúda, lia, uh, os, os uh, as gêmeas no Colégio de Santa Clara e dava -me um me e, na, e agora vejo, mas uh, durante muito tempo achei que gostariam imenso de estar num colégio interno. Com os, os cinco, adorava os lanches dos scones e dos do da, das aventuras dos cinco. E depois fui crescendo com, na literatura também, nos clássicos portugueses li vários, essa de Queiroz Almeida Garret uh, o Alexandre Herculano uh, os maias uh, também, li, que foi li várias vezes os maias uh, um, uh, mas autores que me marcam o Miacoto, o Água Lusa Gabriel Garcia Marques, sem dúvida Uh, vários, mas estes Para lhes dizer, de facto, são dos meus Favoritos Gosto, obviamente, do, do nosso Prémio Nobel, do Saramago Mas uh, gosto imenso Das obras do Gabriel Garcia Marques um, O Amor nos Tempos de Cólera Foi, de facto, um livro que li E que me marcou vi, Curiosamente vi o filme eu, eu evito ver os filmes dos livros Porque normalmente me desiludem sempre E foi o que aconteceu Uh, mas esse livro marcou-me há um outro autor que eu não gosto muito que é o Nicolas de Nicolas Parque mas que uh, há um livro que que houve um, 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 um professor que é o professor Augusto Caetano que é de Ferreira que era o, nós trocávamos muito sugestões literárias e ele um dia disse-me tem que ler este livro O Diário da Nossa Paixão do, do Nicola Sparks. e eu li e gostei muito mas só mais tarde uh, passei a gostar mais uh, porque fala do Alzheimer o uh, uh, um casal em que a mulher tem Alzheimer e a minha mãe uh, teve Alzheimer e faleceu com Alzheimer e, e, e nessa altura para mim o livro ainda fez uh, mais mais sentido mas eu não é um autor que eu, que eu aprecio mas uh, tem vários Afonso Cruz dentro para lhe, para lhe falar dos novos também gosto um, gosto muito gosto de ler agora não tenho tempo para ler não tenho um, eu para ler preciso ter a cabeça como eu digo limpa para ler uh, por prazer a literatura Uh, e neste momento tenho pouco tempo para isso e só mesmo nas férias consigo ler um ou outro li o ano passado à espera no Centeio que também gostei muito que fala de um jovem uh, adolescente problemático, mas que gostei uh, também foi recomendado pelo professor uh, li uh, o amante japonês da Isabela Aliente que também não é uma autora que eu aprecio muito mas gostei estes mais para não lhe falar de outros, do Sepúlveda, o velho que li as Romances de Amor, que achei fascinante.
0: E no cinema, o que é que não desilude?
1: Olha eu no cinema ultimamente não tenho visto muitos filmes, mas tenho um que já vi seis vezes, acho eu, que é o África Minha. Eu gosto imenso da Meryl Streep e, e de Robert Redford não gosto tanto, mas dela gosto imenso e mais uma vez é a África. As paisagens hum, fascinam-me. É, é, é um filme baseado numa obra biográfica e, e, e gostei. A forma como se dá a transformação da personagem ao longo do filme, de, no fundo de uma menina rica para uma mulher de, de força, de luta uh, no meio dos homens e, e com tantos com tantos problemas e com tantas uh, constrangimentos ao longo dessa luta uh, eu gostei imenso do filme e, 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 e acho que já o vi para aí seis vezes
0: E no mundo da música?
1: Olha, a música não tem assim particular, gosto muito de música portuguesa gosto imenso do, do, do Carlos do Carmo gosto imenso da Marisa Gosto... Gostava de ouvir a Dulce Pontes há uns anos. Uh, gosto imenso do Sérgio Godinho. Gosto muito de música brasileira também. Maria Petânia Caetano Veloso. Uh, Adriana Calcanhoto. Uh, gosto de, destes, destes, principalmente, do Paulo de Carvalho, do Fernando Tordo. Fernando Tordo. Gosto imenso. E depois alguma música estrangeira que também gosto, mas... Uh, mas gosto particularmente, ouço particularmente música portuguesa do Miguel Araújo também. Gosto dos novos, também gosto de alguns.
0: E passamos a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada palavra, ao conjunto de palavras. A primeira, neste caso um conjunto que escolhi, é choco frito.
1: Choco frito, stubal e não só. Shoco frito, associa-se Tubal e associo a alguns restaurantes da minha terra, nomeadamente a papinha que tem que visitar, que faz um choco frito extraordinário. A Rábida. A Rábida, a natureza, a ar livre, a ambiente. Associo a isso, liberdade também? Sado. Sado o meu rio, eu acho que Alcácer para mim Alcácer é a capital do sado uh, uh, e como disse há pouco, o nosso, o rio uh, toda a nossa cidade uh, toda a nossa cidade tem uma história construída do, a partir do rio é? E, e portanto o, o, desde uh, as viagens que foram feitas a partir do rio a, a toda a riqueza que nós tiramos do rio e que tirámos ao longo dos anos, nomeadamente o sal mas também o peixe, tem um camarão fantástico que tem que provar uh, tanto o peixe não é? mas uh, tínhamos golfinhos que precisamos fazer um tratamento diferente para ver se eles voltam mas há parte mais da Alcácer, mas uh, o Sado é Alcácer Alcácer para mim Ponte? Alcácer novamente uma ponte emblemática, duas para mim emblemáticas, a ponte do comboio, que eu espero que brevemente volte a parar em Alcácer temos uma estação fabulosa, eu vinha de comboio todos os domingos à noite, porque eu vinha quando estava a estudar em Lisboa ficava na casa da minha irmã em Setúbal e depois e vinha todos os dias de Setúbal para Lisboa e ao domingo à noite eu vinha no comboio, e apanhar o comboio à estação de Alcácer e vinha de comboio até Setúbal portanto a ponte do comboio para mim é algo emblemático é uma imagem da ponte e os campos de arroz e a outra ponte que nós temos também
0: desertificação
1: Infelizmente, todo o Alentejo, não é? E é algo, e também o meu conselho, e é algo que temos que trabalhar intensamente para reverter. Eu costumo dizer: há tanto casal jovem a viver nas áreas suburbanas daqui da capital que nós temos que lhe passar esta ideia que é fundamental uh, que percebam a qualidade de vida que têm num concelho como Alcácer uh, para ter os filhos, para viver e para trabalhar aqui tão próximo hoje em dia pode pode perfeitamente trabalhar em Lisboa ou em Setúbal e ir e vir no mesmo dia temos que melhorar as acessibilidades temos para que os mesmo os jovens que não são de Alcácer mas os nossos possam efetivamente optar por ficar a viver em Alcácer. Ter trabalho ou trabalhar fora, mas regressar, porque a nossa qualidade de vida é completamente diferente. Missão esta que todo neste momento ou a que espera abraçar eu outubro eu acho que é de facto também uma missão uh, fazer mais pelas pessoas e pelo meu conselho eu encaro isso também como como não só mas também
0: sal 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 salte sal sal sal, -te.
1: sal -te. Alcácer, mas também Aquilo que é, que é necessário Para temperar a nossa vida Temperar o alimento Mas o sal é o tempero da vida Mas sal é Alcácer
0: Agricultura intensiva
1: Tem que ser equilibrada Eu acho que temos que ter aqui um equilíbrio Arroz Alcácer Simplex Simplex uh, uh, Futuro uh, E urgente
0: Pragmatismo.
1: Necessário. Eu só o que lhe posso dizer com outra palavra, mas fundamental. Família. Essencial. A família para mim é tudo. Futuro. Futuro, curiosamente... Uh... É o slogan da minha campanha, o futuro é agora. E de facto o futuro significa tudo uh, para mim e para, e para aquilo que eu quero para os meus e para, e para o país e especialmente para o meu conselho, o futuro é, é, é aquilo que... que que é necessário, não é? Nós sem, passar, sem termos o nosso passado, sem conhecermos o nosso passado, não podemos também projetar aquilo que, que, que queremos para o futuro. Mas o futuro é essencial. Sem futuro não existimos, não é? E daí o futuro é agora.
0: Pudesse resumir Portugal numa palavra, palavra de palavra escolher?
1: Portugal para mim é paixão.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Que continuem a acreditar muito nos políticos e na política e que continuem a acreditar que, 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 que o nosso país é um país eh, fantástico, de gente fantástica, de gente com muita qualidade, onde vale a pena viver. E eu, por exemplo, sei que há muita gente que precisou de sair de Portugal ou porque gosta, por opção, mas eu nunca equacionei isso porque gosto muito, muito mesmo de viver em Portugal.
0: Clarice Campos, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu é que agradeço, obrigada, foi um gosto.
0: E obrigado a todos lá em casa, um abraço especial para Alcácer, continuem a acompanhar aqui as 200 entrevistas a todos os deputados da Assembleia da República. Até à próxima.
1: Obrigada.